0: Das würde ich auch der Akademie weiterhin wünschen, dass die Akademie selber Moderator gesellschaftlicher Prozesse ist. Dass sie in dieser Balance der Spannungsfelder einer Gesellschaft die Themen erkennt und sie zur Sprache bringt und moderiert.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Gemeinsam Horizonte öffnen. Zum 20. Geburtstag der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen sprechen die Direktoren über die Geschichte der Akademie und ihre Entwicklung. Das hier ist eine weitere Ausgabe des Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze, hallo und herzlich willkommen. Ja, nicht nur das Bistum Dresden-Meißen feiert in diesem Jahr runden Geburtstag, den 100. seit der Wiedergründung, sondern auch die Katholische Akademie hier in Sachsen und Ostthüringen. Die wird in diesem Jahr 20. Wie ist sie entstanden? Wie hat sich die Akademie entwickelt? Welche Hürden hat sie gemeistert? Welche inhaltlichen Schwerpunkte sind zentral und wie entwickelt sich das Angebot weiter? Genau darüber unterhalten sich heute die drei Direktoren der Einrichtung. Das ist zum einen Gründungsdirektor Joachim Klose, der die Geschicke der Akademie von 2001 bis 2007 leitete und heute als Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen tätig ist. Dann Peter Clemens Maas, der Jesuit war von 2007 bis 2016 Leiter der Akademie und wirkt zurzeit als Seelsorger in Göttingen. Und... Thomas Arnold. Er ist seit 2016 Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das Gespräch moderiert die Geschäftsführerin der Akademie, Maria Minkner. Gemeinsam Horizonte öffnen. Das Direktorengespräch. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: 20 Jahre katholische Akademie, man könnte jetzt lax sagen, nun, was sind schon 20 Jahre? Doch wir sprechen über eine Akademie im Osten Deutschlands. Und für den Osten haben die zurückliegenden 20 Jahre doch einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. Bevor wir uns der Akademie zuwenden und darüber miteinander ins Gespräch kommen, halte ich eine Frage für unabdingbar, die ich gern an Sie, Herr Dr. Klose, stellen möchte. Wie stellt sich die Situation der Kirche und explizit die der katholischen Kirche so kurz nach der politischen Wende in Mitteldeutschland dar?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und für die Frage. Ich bin hier gern in dieses Gespräch eingetreten und trete gern in dieses Gespräch ein, weil ich glaube, es ist wichtig, auch immer noch die, die einen kleinen Rückblick zu halten. Und 20 Jahre Akademie ist ja ein bedeutendes Jubiläum. Und wenn man über Kirche nachdenkt, könnte man erstmal mit großer Gelassenheit auf die letzten 30 Jahre schauen seit der Friedlichen Revolution. Zum einen äh, hat sie mehr, wieder, mehr gesellschaftliche Relevanz, sie wird stärker wahrgenommen. Ich würde sagen, sie hat auch einen kleinen Zufluss gehabt. Also die viele, die aus den alten Bundesländern nach Sachsen gekommen sind, sind christlich sozialisiert. Das hat sich in eine, einer Diaspora-Kirche stark bemerkbar gemacht. Das ist sehr positiv. Also ist mehr Offenheit und mehr Wahrnehmung. Das sehe ich als unbedingten Gewinn. Aber man muss natürlich auch ein bisschen den Blick schärfen auf die Dinge, die an Passang auch geschehen sind. Zum Beispiel die Frage der Finanzen. Die waren vorher eher die, eine sehr arme Kirche, die am Tropf hing. Da kommen natürlich Finanzfragen immer gleich ins Gespräch. Die Frage des Priesternachwuchs, Gemeindegebietsreform? Dann die Frage der, der des sexuellen Missbrauchs und der Fra Rolle der Frau in Kirche, das drängt natürlich alles in die in den Diskurs und auch die Machtstrukturen, das verändert Kirche. Ich würde sagen, wenn ich jetzt ein Resümee treffen würde, was mir vorher nicht so aufgefallen ist, Kirche ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das war sicher in einer Diaspora-Situation, in einer geschlossenen Gesellschaft anders, aber das muss man auch Merken. Und wenn man jetzt auf Corona schauen würde, wird einem das noch mal bewusster. Ich habe sehr vermisst, dass die Kirche weniger bei den Menschen ist und wenig Seelsorge macht. Das lasse ich erstmal so im Raum stehen, ohne, ohne es stark zu kritisieren. Wenn man aber die Perspektive mal wechselt und auf die Gemeinden schaut, was macht das eigentlich aus den Gemeinden und aus den Menschen, die sozusagen Religiosität erleben? Das ist ja die eigentliche Perspektive, die uns interessiert, wenn wir über Kirche reden. Denn über unsere Kirche reden wir dabei würde ich sagen, wir erleben einen Verlust von Beheimatung, weil das weil Strukturen Veränderungen haben immer auch was mit mit Identität und Geborgenheit zu tun und der Professor Feiereis von der Theologische Fakultät in Erfurt sagte mal sehr schön Anfang der 90er Jahre, wir haben als Seelsorge noch mehr von den Gemeinden gelebt als die Gemeinden von uns. Dieses Zwischenverhältnis hat sich irgendwie deutlich verändert und das nehme ich wahr. Ich manchmal sage ich mir, es hat was mit dem Innen-Außenverhältnis zu tun. Also wenn wir über Gemeinden nachgedacht haben, dann waren die Gemeinden in der DDR-Situation sowas wie Gemeinschaften. Man wusste, dass man in der Gesellschaft irgendwie involviert ist in verschiedene Kompromisse. Aber in der Gemeinde selber hat man sozusagen sich als Gemeinschaft verstanden, hat diese, diese äußere Welt draußen gelassen. Da bring ich ein Problem mit dieser äußeren Welt. es draußen war, in, in war hat man sozusagen alles, das könnte ich sagen, verdeckt, überdeckt oder gemeinsam gemacht und aus dieser gemeinsamen Kraft äh, gelebt. Wie in der Familie. Wenn die Kinder sich verschieden entwickeln, hat man diese Entwicklung nicht nicht äh, kritisiert, bei, eher begleitet, aber hat die Entwicklung zugelassen. Und nach 1990 drang diese Entwicklung aber auch in diese Gemeinden hinein und haben die Gemeinden auch auseinandergetreten. Das ist natürlich ein schwieriges Problem. Also die Asburger Kirche und Volkskirche sind vollkommen verschieden. In der Volkskirche selbstverständlich, dass die gesellschaftlichen Probleme auch die Gemeindeprobleme sind. Denn die Asburger Kirche kann man sie draußen halten. Insofern äh, musste Kirche mussten die Gemeinden auch lernen, sich zu öffnen. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige, das ist eine wichtige Sache, die man, die man konstatieren muss. Und dann muss man sich die Frage stellen, damit schließe ich ab, wo wird Kirche missionarisch sichtbar in dieser Gesellschaft? Wo trägt sie wesentlich in diesem gesellschaftlichen Diskurs bei? Und dann sind wir vielleicht auch bei der Akademie, Akademie wieder.
2: Ich denke, da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen, auf die Frage, die Sie jetzt stellen. Pater Maas, Sie sind Jesuit. Sie kommen aus Hessen und dem Bistum Mainz. 2007 haben Sie die Leitung dieser Akademie übernommen und Dresden war, wenn ich mich richtig vorbereitet habe, die erste Berührung mit äh, der Kirche im Osten Deutschlands. Vieles vertraut oder alles doch ganz anders?
3: Anders. Dr. Klotz hat es ja schon äh, eingangs erwähnt. Es ist eine deutliche Diasporasituation, also wenn ich im Westen manchmal das Wort Diaspora heute höre, dann muss ich immer etwas lächeln und wenn ich schlechter Laune bin, werde ich auch laut und sage mal, Leute, was Diaspora ist, landet man woanders. Ähm, es war mir nicht vertraut vorher, keine persönlichen Kontakte, zum Beispiel nach Ostdeutschland gehabt. Äh, auf der anderen Seite, meine ersten Eindrücke waren, klar, klein, finanziell, strukturell, personell, bei Weitem nicht so ausgestattet wie in vielen Bereichen Westdeutschlands, aber das hatte Charme. Und die Leute, die ich so ein bisschen kennenlernte, haben mich beeindruckt. Auf der einen Seite, gerade wenn man in einer ganz anderen Gesellschaftsordnung wie ich groß geworden ist, sind das natürlich hochspannende Lebensgeschichten. Also ich glaube, das kann ich wirklich mit ein bisschen Eigenlob sagen. Ich habe sehr lange Zeit einfach mal meinen Mund gehalten und die Ohren aufgemacht und zugehört, wenn Leute erzählt haben. Und das sind schon Biografien, da kann man innerlich Haltung annehmen. Zweitens, Identifikation mit der Kirche, Engagement und eine Klarheit auch in der Einschätzung von Situationen. Und man lässt sich nicht so leicht umwerfen, von manchem Gegenwind auch. Eben allerdings auch, das hat Dr. Klose auch schon erwähnt, mit dem, der wahrscheinlich unvermeidlichen äh, anderen Seite, dass das sich zurechtfinden in der offenen Gesellschaft, dann auch seine Reibungsflächen hat. Und diese fraglose Wir-gehören-Zusammenhaltung auch was Negatives haben kann, weil sie ungewollt vielleicht nach außen auch eine gewisse Abschottung signalisiert. Das habe ich auch gemerkt von ein paar Leuten, die mir dann, die auch wie ich ge woanders gekommen waren und sagten, ja, wissen Sie, also ein Satz war, Maas, also wissen sind jetzt nicht, die Superkatholiken, aber so ab und zu gehen wir sonntags doch mal in die Kirche. Aber dann werden wir angeguckt. Also entweder ganz oder gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder noch so ist. Ich bin jetzt aber wieder fünf Jahre schon wieder weg. Aber ich halte das fast für unvermeidlich in einer solchen Situation. Und da dann sozusagen einen Spagat hinzukriegen, eine Beheimatung in der Gemeinde bei gleichzeitiger Offenheit und einem Aushalten der Offenheit in einer Gesellschaft. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Persönlich äh, hat man mir gar keine Schwierigkeiten da in der Hinsicht gemacht. Ich hatte einen riesen Vorteil. Ich kam als Priester und Jesuit und egal wie ich persönlich jetzt äh, bin oder auch schlecht oder gut bin, damit hatte man einfach oder hatte ich bei den Katholiken, auch bei den evangelischen äh, Mitchristen, fast einen roten Teppich ausgerollt bekommen. Also, man war ziemlich fraglos akzeptiert über diese Schiene, hat vieles leichter gemacht.
2: Dr. Arnold, da bin ich bei Ihnen. Sie sind gebürtig aus Zwickau, haben in Aachen Theologie studiert und kennen damit sowohl die Diaspora-Kirche im Bistum Dresden-Meißen als auch die. Kirche westdeutscher Prägung. Ist es Kirche aus heutiger Sicht gelungen, aus diesem Nischendasein, das Dr. Klose auch am Anfang beschrieben hat und auch Pater Maas ja noch ähm, in seiner Antwort auch dargelegt hat, ist das überwunden?
4: Also tatsächlich habe ich ja einmal das Rheinland erlebt und Hessen erlebt und zugleich die Biografie stark sächsisch geprägt. Und würde die Gegenfrage stellen, reden wir vom Land oder von der Stadt? Weil wir tatsächlich in Sachsen, so ist zumindest meine Wahrnehmung nach 2016, seitdem ich jetzt auch wieder zurückgekommen bin, sehr lebendige Kirchen und sehr lebendiges religiöses Leben in den Städten haben, in den Großstädten Leipzig und Dresden auf jeden Fall. Chemnitz würde ich es auch so beurteilen. Aber so wie es staatlich und gesellschaftlich ist, eben zwei Drittel im ländlichen Raum leben. Und aus meiner Sicht auch dort ganz andere Erfahrungen, Umbrucherfahrungen auch Abbrucherfahrungen mit dahinter stecken und da würde ich jetzt auch für Kirche sagen, dort ist dieser Verlust von Heimat in Fragestellung dieser Gemeinschaft, weil sie völlig durcheinander kommt, viel größer oder ganz anders zumindest geartet als sie in den großen Städten in Sachsen ist. Dementsprechend ähm, würde ich auch sagen, diese Erfahrung von außen und innen, die kenne ich aus Kindheitstagen. Es ist ja noch mal eine ganz andere Generation. Und zugleich diese Erfahrung von Freiheit, die es sicher mich auch trägt, eine Religionsgestaltung zu machen in freiheitlicher Situation und eben nicht in dieser Willkür eines DDR-Regimes. Und zugleich die Erfahrung, dass Leute weggehen, dass eine ganze Generation geht dass ältere Leute, und da reden wir nicht von sehr Alten, sondern von einer Generation, die mit 20 bis 30 diese biografischen Umbrucherfahrungen 89, 90 erlebt hat, fragt, für was das alles gut war, was wir nach der Wende gemacht haben, nach der Friedensrevolution, revolution die ganze Energie, die wir uns reingesteckt haben, in Hausbau, in Kirchenerhalt, in vielleicht auch Kirchenneubauten. Ich komme aus einer Gemeinde, wo Kirchen ganz neu gebaut sind und jetzt bricht alles weg. Das erlebe ich schon, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Klose, mit der Frage, beschäftigen wir uns heute als Institution, als Kirche sehr mit uns selbst. Erster Punkt. Zweiter Punkt der Wahrnehmung in den Großstädten, dass dann natürlich verschiedene Kirchenbilder aufeinandertreffen. Das hat man weniger in den ländlichen Regionen in Sachsen, weil da weniger Zuzug war, auch aus anderen nicht diaspora geprägten Regionen, als vielmehr in den großen Städten, wo Leute aus den alten Bundesländern dazugekommen sind. Manche Thematiken auch aus den alten Bundesländern mit einspielen und zugleich natürlich diese zerbrechende, zerbröselnde Gemeinschaftserfahrung aus DDR-Zeiten noch da ist. Und ich habe den Eindruck, dass 2014, 15, 16 da läuten natürlich bei allen Dresdnern sofort die Glocken Richtung Pegida und in Auseinandersetzungen über die Flüchtlingskrise. Parallel dazu ein Erkundungsprozess im Bistum gestartet wurde, der inhaltlich erstmal nichts miteinander zu tun hat, die zwei Themen, aber sowohl eine gesellschaftliche Polarisierung stattfand, als auch eine kirchliche Polarisierung und da Akademie auch mittendrin steht und die Frage stellen muss, wie agiert sie, sowohl innerkirchlich diese Prozesse und mitzugestalten auf einer vernunftsintellektuellen Ebene und zugleich gesellschaftliche Prozesse zu gestalten, um nach außen hin missionarisch zu sein. Und dann merke ich natürlich und spüre auch in den letzten Jahren, wenn Kirche mit sich selbst beschäftigt ist und selber neue Strukturen finden muss, auch eine Akademie ist darauf angewiesen, dass Menschen kommen und sich mit den Themen auseinandersetzen. Ich erlebe schon auch eine Kirche in der Region, die sagt, wir sind so voll, nach innen hin uns neu zu strukturieren, wir haben gar keine Energie mehr, nach außen zu gehen. Und das beschäftigt mich auch in der Frage des Missionarischseins auch in der Frage des, wie synodal wollen wir uns in Zukunft gestalten. Das ist ein großer Begriff, der im Moment auch in der Kirche da ist. Wir müssen aufpassen aus meiner Sicht, dass wir uns nicht in Strukturen ersticken und in den immer gleichen Rotationsbewegungen um die Frage, wie gestalten wir uns und dadurch die Fliehkräfte nach außen ins Missionarische völlig vergessen und verlassen.
2: Sie haben schon den Blick auf Akademie geöffnet. Der wollen wir uns auch jetzt zuwenden, Dr. Klose, Sie sind der Gründungsdirektor der Akademie. Den gesellschaftlichen Hintergrund äh, zur Zeit der Gründung haben Sie angerissen. Ich glaube, wir könnten hier Stunden darüber erzählen um, und hätten doch nicht alles äh, beleuchtet. Aber was war der Antrieb zur Gründung dieser Akademie in einem Ostbistum? Ich betone das Ostbistum, es ist ja nicht zu vergleichen mit einer Akademie, die wir in, in München, in Mainz, in Hamburg haben. Was war der Antrieb? Was waren die Herausforderungen, der Anreiz, die Chancen? Können Sie uns dazu die Beweggründe darlegen?
0: Naja, ich habe ja schon von dem missionarischen Auftrag gesprochen in einer säkularen die aspore situation Man kann sich die Gemeinden vielleicht so vorstellen, dass sie immer hier im Kreis um das Zentrum des Allerheiligsten standen, auf das Zentrum geschaut haben und meine These war, wir müssen uns eigentlich auf der Stelle umdrehen, mit dem Allerheiligsten im Rücken nach außen schauen, in die Gesellschaft. Ich habe übrigens nicht die die Kirche als Nischenkirche hier empfunden. Ich habe sie immer als Weltkirche empfunden. Also Nische war sie nie, aber sie war klein und sie war wirkungslos und sie sollte mächtig werden. Und da war die Frage, wie gehen wir mit den gesellschaftlichen Herausforderungen heute um? Und Insofern war das die erste Intention, das nach Außentretens in dieser Gesellschaft. Und wenn Sie die Frage stellen, auch nach Unterstützern und Anreiz und Chancen. Natürlich gab es Unterstützer von Anfang an. Der Bischof war der Erste, der Bischof Reinhardt, muss ich sagen, ohne ihn wäre die Akademie nie geworden. Er hat diesen, Bischof Reinhardt hat immer diesen missionarischen Auftrag gesehen und immer sich als Bischof verstanden für alle Menschen im Freistaat Sachsen, im zum Dresden meißen muss ich das so sagen, Jetzt, äh, Christen, nicht Christen ungläubige Atheisten. Und das Zweite, es gibt Kontinuitätslinien, die akademiker seelsorge die in der DDR-Zeit vieles geleistet hat, natürlich im Rahmen ihres Möglichen. Es gab die Absolventen der Studentengemeinden, die dann schon kleine Kreise gebildet haben, um irgendwie den Diskurs der Studentengemeinden weiterzuführen. Und es gab viele Menschen, die von außen jetzt ganz positiv mit viel Enthusiasmus und Energie in diese Gesellschaft die gekommen sind, hier verortet sind und Gesellschaft mitgestalten wollen und auch Erwartungen an Kirche hatten. Und auch deren Fragen musste man, sollten aufgegriffen werden und Diskurse geführt werden. Und natürlich taucht dann sofort Spannung auf, wenn sie was Neues bauen wollen. Dann, dann, dann nimmt man sozusagen jemandem das Pläsierchen weg. Und es hatte sich nach der Wende sehr schnell eine katholische Akademie Dresden gegründet, von Prelat Weißbinder und von Rafalski dann weitergeführt, die aus meiner Perspektive nicht innovativ genug waren, nicht offen genug waren, um das mal offen zu sagen. Sie waren nicht falsch, nicht verkehrt, aber sie haben im Prinzip die inneren Kreise gepflegt. Und viele fühlen sich da nicht zu Hause. Also gerade die, die in die Stadt gekommen sind, sagten, das ist nicht unser, das ist ein DDR-interner Kreis. Und es war sehr auf Dresden bezogen. Und Bischof wollte damals eigentlich nur diese Akademie öffnen. Sagt, wir wollen die ergänzen und wollen einen Referenten dazu nehmen und dann fragen wir uns den Klose, der kam aus Berlin nach Dresden, ob er es nicht macht, denn wir hatten schon gute Arbeit in Berlin, in der Katholischen Akademie Berlin gemacht. Das wurde natürlich massiv. Als eine Intervention des Bischofs verstanden. Hinzu kommen Konflikte, die das überlagert haben, wie Donumwitte. Der Vorstand, der, also der die Akademie hatte, war ein e.V. und der Vorsitzende des EV war Hans-Joachim Meyer, der ehemalige Wissenschaftsminister, der sehr stark Donum Vitae vorangetrieben hat. Und der Bischof war reserviert dagegen, weil das natürlich auch eine. eine Sag mal, eine kirchenpolitische Entscheidung ist. So konnte man also die Akademie sehr leicht nutzen, auch als Spielball, und diesen Konflikt darüber austragen. Und diese Öffnungsintention als einen Angriff und Eingriff des Bischofs verstehen gleichzeitig aber auch seine Autonomie behaupten, und das auf, aufgrund einer demokratischen Legitimation eines EVs. Sie kennen dann die weiteren Fortgang, dass man dann versucht hat, Frank Richter als Akademiedirektor in Stellung zu bringen und eigentlich den Bischof immer ignoriert hat in seinen, seinen Wünschen und Ideen und ihn regelrecht vorgeführt hat, sodass er dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hat. Also gesagt hat wenn wir uns nicht einigen, muss er dann eine Entscheidung treffen. Und Sie wissen dann den Fortgang. Er hat dann das Kathedralforum gründen lassen in 2001. Das war natürlich für einen Staat, einer Akademie äußerst ungünstig, diese Konfliktfelder. Und die tragen sich natürlich dann auch, wenn Sie so wollen, in die Strukturen eines Bistums hinein. Also jetzt reden wir mal über die Bistumsstrukturen. Denn das war ja auch nicht gleich mit Hurra schreien, dass man da irgendwie eine Öffnung wollte. Die Gemeinden haben die Akademie gleich als Konkurrenz erfahren. Weil sie sagten, die ziehen uns ja die akademischen Leute ab. Dies wollen wir ja hier in der Gemeinde haben. Wir wollen die Gesprächskreise hier in der Gemeinde machen. Ohne zu reflektieren, dass das Potenzial einer Gemeinde dafür gar nicht ausreicht. Aber das war natürlich ein Argument. Dann kommt die Frage, wie wird es dann, wo wurde es denn von den Verantwortlichen im Ordinariat gesehen? Ich habe dann so im Vorfeld mal drüber nachgedacht, was habe, was ist denn hängen geblieben bei mir jetzt, gedanklich? Also wir hatten dann immer die Generalvikare und auch die Weihbischöfe und Bischöfe eingeladen in unsere kleinen Räume, die nicht so repräsentativ sind, wie die heute sind. Der General wie Kastasa, der erste Satz, den er sagte beim seinem Antrittsbesuch, er war vielleicht nur ein, zwei Mal in der Akademie, sagte, wozu ist denn Bildung überhaupt gut? Da fragt man sich natürlich, was man denn dann gemacht hat die ganze Zeit. Dann kommt der Weihbischof Weinhold und sagt dann im Gespräch, ja, Bildung verunsichert doch nur. Dann fragt man sich dann nochmal, welche Wirklichkeitszugänge haben wir denn? Und strukturell war die Akademie damals der Pastoral zugeordnet. Das hielt ich nicht für richtig, aber man kann es so machen. Man muss ja auch irgendwie strukturell es anbinden. Und Ordinalsrat dietrich war der, war der Leiter des, der Abteilung Pastoral damals. Und man hatte dann immer so äh, Jahresprogramme aufgestellt, so mehrere Jahre im Vorlauf. Und dann sagte mir am Rande eines, einer solchen Programmdiskussion, sagt, ja, er, die Akademie kommt dabei schlecht weg. Sag ich, wieso denn? Ja, sie kommt gar nicht vor in der Planung. Meine mehr Kritik kann man eigentlich von Verantwortlichen nicht kriegen, obwohl das nicht bewusst war. Das war alles nur unbewusst. Das war aber unreflektiert und hat die Arbeit der Akademie überhaupt nicht in Betracht gezogen. Dann gibt es natürlich noch die bewussten Sperren oder Konflikte, die herangetragen worden sind. Das macht man meist über das Geld. Also, Hermann Herlitius als Kanzler hat jedes Jahr versucht, die Gelder der Akademie zu kürzen und zu verkleinern, obwohl die Arbeit immer größer und immer mehr wurde. Und wenn es dann um Stellen ging, wurden dann die Stellen einfach aus, wurden einfach auslaufen gelassen, sodass die Arbeit immer schwieriger wurde. Die Spitze war dann, dass dann, dass dann, äh, der, dann der nächste Kanzler, Christoph Pötsch, dann uns ausgesperrt hat aus dem Ordinariat, uns nicht mehr reingelassen hat und sagte, hier kommen Sie nicht mehr rein, es sei denn, Sie haben ein konkretes Anliegen. Da war mir dann klar, dass, dass die Akademie ihre Gründungsphase überwunden hat. Sie steht als, als, als Akademie, aber... Sie muss sich irgendwie lösen und und, und, und sie, es hängt dann immer auch an Personen, die die Akademie führen. Das war übrigens dann der Grund, warum ich sagte, ich muss jetzt die Akademie verlassen. Das muss jemand anders machen, Es zieht sich zu sehr über Personen hin. Und wenn Personen sozusagen auf, auf eine andere Konfliktebene ist, gezogen wird, kann Akademie nicht arbeiten. Also die anfangs der Akademie waren schwierig und es war eine große Herausforderung. Wir haben begonnen mit einer einzelnen Person in einem Raum, ohne Mittel, ohne Ressourcen, ohne Möbel, ohne Computer, ohne Adressverteiler und haben es geschafft, in der Anfangszeit sie doch in eine Dimension zu führen, eine Größe zu führen, die eine Sichtbarkeit erreicht hat, dass alle Leute sagten, oh, was ist denn da jetzt entstanden, was, was, was ist denn da aufgebrochen? Und ich glaube, dass die heutige Akademie aus meiner Perspektive frei ist von diesen Konflikten, frei nach vorne gehen kann, sie doch irgendwie wissen sollte um diese Konflikte, weil das einfach kont Konstanten- Kontinuitätslinien sind und sich nicht zu sehr darum scheren sollte, sondern Selbstbewusstsein und mit Selbstbewusstsein die Zukunft gestalten soll.
4: Also, als ich kam, fand ich einen Ordner vor, wo die Anfangsgeschichten in Zeitungsartikeln noch abgedruckt waren und quasi so als ein Ordner im Schrank standen. Und tatsächlich kann ich 20 Jahre danach sagen, die Felder sind zumindest bereinigt, die Haushaltskürzungsdrohungen sind nicht ausgebrochen, aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, na klar, wenn es um die Ressourcen geht, ist die Frage, für was leisten wir uns eigentlich Bildung? Und was ist uns Bildung wert? Und ich denke, in den nächsten Jahren, wo es natürlich um Kürzungen oder Ressourcenbeschränkungen geht, wird die Frage erst wieder neu aufkommen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass Akademie auch für das Bistum einen Nutzen hat in den Diskussionen, wo wir theologisch, pastoral hinwollen und gesellschaftspolitisch. Ich finde auf der anderen Seite, wenn heutzutage einer sagen würde, Pastoralplanung für die nächsten Jahre kommt gar nicht drin vor, würde ich sagen, gut, weil die Akademie auf die aktuellen Situationen reagieren soll. Das wäre vielleicht heute im Jahr 2021 auf einer Metaebene, man muss nicht auf jeden Zug aufspringen, aber mit einer, mit einer Aktualität, um relativ schnell zu reagieren und vielleicht manche lange Linien thematisieren kann, aber dann aktuelle Anlässe dafür nutzen kann. Und das Letzte, die Gemeinden in Konkurrenz, das finde ich eine interessante Wahrnehmung kann sie mir zu gut vorstellen für die ersten Jahre und habe den Eindruck, im Moment sind die Gemeinden sogar froh, wenn ein Player innerhalb der Stadt die Aufgaben mit übernimmt. Das funktioniert noch nicht perfekt, aber... Ich will es auch nicht schön zeichnen. Natürlich haben wir auch immer die Frage, das, was ich vorhin andeutete, in den innerkirchlichen Prozessen, wie wir ähm, quasi Bildungsarbeit machen können. Aber zumindest die Offenheit da, nicht als Konkurrenz wahrgenommen zu werden, sondern gesagt, ihr kommt mit rein, wir diskutieren zusammen. Oder zumindest hier sind unsere Räume offen, ihr könnt auch bei uns etwas mit uns zusammen machen.
2: Aber da sind wir schon bei dem, wo Diskussionen stattfinden können. Vielleicht können wir es doch so. Unter dem Begriff der Dienst, äh, Akademie als Dienstleister äh, war die Frage, ist dieser Dienstleister binnenkirchlich gesehen worden und sieht man auch Akademie als Dienstleister an der Schnittstelle Kirche und Gesellschaft? Ich würde das an der Stelle mal so stehen lassen wollen und wir können nachher da sicher weiter drüber reden, aber mein Blick wird sich über die Veranstaltungsformate vielleicht auch dieser Frage gerne noch mal zuwenden. Dr. Klose, Sie haben Philosophie und Physik studiert und unter Professor Spähmann äh, wurden Sie promoviert. Und wie Sie schon sagten, fast in der One-Man-Show am Anfang mit ganz großen Schritten ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm gestemmt und dabei auch das Format von Ringvorlesungen implementiert gehaltvoll und nachhaltig, aufbereitet, in Buchform dokumentiert. Und dabei fallen ja Themen auf wie Aspekte der Zeit oder der Begriff der Heimat ist schon gefallen. Auf den ersten Blick ja nicht originäre Themen einer katholischen Akademie. Was war die Idee hierzu? Wie kamen Sie rauf, dass diese Themen die Menschen ansprechen?
0: Doch, doch, das sind originäre Themen einer katholischen Akademie, denn Akademie ist nicht Dienstleister, sondern es ist ein Diskurs- und Verstehensraum. Und es geht um die Verstehen sozusagen der innerweltlichen Situation, die da anknüpft. Vielleicht will ich noch einen Punkt ergänzen zu biografischen, weil man könnte denken, warum macht der Physik und Philosophie dann eine katholische Akademie? Ich habe davor Theologie studiert, und zwar in dem damals der ermöglichen Rahmen, ohne Priester zu werden. Und zwar vier Jahre den theologischen Fernkurs gemacht und mich eigentlich mit diesen Fragen beschäftigt. Und warum ich dann Physik studiert habe, war, ich wollte eigentlich wissen, Warum die Naturwissenschaften und der Naturwissenschaftsglaube sozusagen die Religiosität ersetzt in, einem, in einer nachreligiösen Gesellschaft? Was ist eigentlich der Wissens, was ist eigentlich der Religionsersatz? Und wieso sind die Physiker die Neupriester der Religion? Und da habe ich dann Physik studiert. Und die Philosophie war dann die logische Konsequenz, das dann nochmal zu verstehen, die Modelle stärker zu hinterfragen. Und da kam mir auch so Hilfe, das in München und in den USA gemacht zu haben, und diese externen, internen Perspektiven miteinander zu verkoppeln. Aber da sind wir schon bei der Frage, die sie stellten, ob das originäre Fragen sind. Also die Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft und die Auseinandersetzung der Fragestellung von Naturwissenschaften Glaube. Das war eine immanent wichtige Frage. Schon der Bischof Spülbeck hier in, in Dresden hat sehr stark diese Frage in den 60er-Jahren in Gestellt. Das war eigentlich der Knackpunkt der DDR-Sozialisation, dass Naturwissenschaft immer stärker Glauben zurückdrängt. Und wir haben tatsächlich diese Ringvorlesung Zeit gemacht. Das ist ein schönes Beispiel. Sie können Zeit als Messinstrumentarium nehmen mit der Uhr und physikalische Prozesse messen. Aber Sie haben auch das innere Zeit erleben von Dauer, von Endlichkeit, von Sterben, von Ewigkeit und von von Geborgenheiten, Annahme in, im Fluss, im Prozess. Das sind natürlich ganz verschiedene Perspektiven, die miteinander irgendwie abgeglichen werden müssen. Und ich glaube, dass die religiösen Fragestellungen und die naturwissenschaftlichen Fragestellungen grundlegend verschiedene Antworten geben. Heute Morgen hat meine Tochter diesbezüglich befragt, die jetzt in Religion geprüft wird, wie hängt denn Glaube und Religion zusammen und, und Naturwissenschaft und, das, und da, diese Frage haben wir am Anfang gestellt. Das war genau der Punkt, warum wir auch dann über Schöpfung und Evolution diskutiert haben. Und diese Reihen waren natürlich spektakulär. Ich erinnere mich am Hygienemuseum, dass dann sozusagen die, die, die gesellschaftliche Linke große Demonstrationen vom Hygienemuseum gemacht haben, weil wir drin mit 300 Leuten über Schöpfung und, und Evolution diskutiert haben. Dass man die Frage überhaupt stellen kann über Schöpfung und Evolution. Das war die Herausforderung. Und das passt die genau dahin, weil es diese Frage in des innerweltlichen ist. Und das Heimatthema... Das hatten wir schon ein bisschen angedeutet in dem Veränderungsprozess, den wir alle erleben. Es geht um die grundlegende Verortung in unserer Existenz. Das, Heim, das, der Heim, das Heimatthema ist ein, ein Innen-Außenbezug unserer Existenz. Und da machen sich fest die Ortsbezüge, die Sozialräume und die Narrative. Die Narrative sind sinnstiftende Erzählungen. Und alle haben sich verändert. Also die Orte, da können wir uns gucken, wie sich unsere Orte verändert haben. Aber auch die Sozialräume, weil wir über ländlichen Raum reden. Die jungen Leute sind weg, andere Leute kommen. Und damit dann aber auch nochmal die, die grundlegenden Glaubensfesten, wo ich es vielleicht meine, die haben sich eigentlich gar nicht verändert. Aber wir meinen, sie hätten sich verändert, sie wären nicht mehr aktuell oder wir müssten sie diskutieren. Deshalb kamen die Themen auf. Also sie sind im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, als die, als die Situation der Menschen in diesem Freistaat Sachsen und darüber hinaus im ganzen Bistum zu beobachten und die existenziellen Fragen zu formulieren, sie aufzugreifen und sie in einem, in einem Forum, in der Agora, zu diskutieren und miteinander zu verstehen, was eigentlich passiert, mit uns passiert und wo wir uns engagieren müssen. Und die Religiosität, die Frage nach dem Glauben, das war immer die Grundschwingung, die von Anfang an die tragende Achse war, um die es immer ging. Also schon die Frage ist für mich interessant, weil ich manchmal denke, die hätte mir auch jemand stellen können vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. Und ich hätte es ihm genauso erklärt. und Ich weiß, dass sie genauso innerkirchlich auf Unverständnis stoßen würde. Und trotzdem würde ich sagen, es Sie sich genau an diesem Punkt. Wie gehen wir eigentlich mit den Herausforderungen einer säkularen Gesellschaft um, in der wir selber leben?
2: Pater Maas, für mich schließt sich da mit Blick auf das Veranstaltungsprogramm in Ihrer Ära die Frage an. Sie haben ja zwei große Ringvorlesungen konzipiert zum Thema Diesseits des Schweigens, wie heute von Gott sprechen und in Folge, wie heute von Jesus sprechen. Also im Gegensatz zu, zu dem, zu der Formulierung, Aspekte der Zeit oder Heimat, zwei absolut ins Auge stechend originär kirchliche Themen. Es war ja ein Wagnis, weil es nicht nur angedacht war für, den, äh, für die Besucher des binnenkirchlichen Raums. Ähm, die Teilnehmerzahlen sprechen für ein gelungenes Wagnis und für ihren Mut. Wie haben Sie das damals gesehen?
3: Ich ja, erst einmal das einzuordnen. Vorweg, also ich kriege auch etwas Bauchschmerzen bei der Bezeichnung der Akademie als Dienstleister für das Bistum. Kann man immer was darunter verstehen, jeweils. Ich sehe ja auch in Deutschland, ist ja die Akademienlandschaft auch sehr, sehr unterschiedlich. Und in manchen Bistümern wird es geradezu so erwartet, dass die Akademie innerkirchliche Prozesse begleitet. Ich war heilfroh, heilfroh, bis heute noch, dass ich das hier nicht machen musste. Und als, ich schließe auch meine Anfangsbemerkungen an. Als Kind aus dem Westen war ich heilfroh, was auch mein persönlichen Geschmack natürlich eher entsprach, dass ich hier keine innerkirchlichen Themen behandeln musste. Also etwas überschwitzt gesagt, ist das Zweite Vatikan und zum 17. oder zum 18. Mal verraten worden, hat doch hier keinen Menschen interessiert. Schon gar nicht die übergroße Mehrheit derer, die mich interessieren, nämlich die nicht schon 150 Prozent christlich sozialisiert sind. Und dann kann man in einer großen Freiheit verschiedene Themen möglichst immer mit Partnern aus dem nichtkirchlichen Bereich behandeln. In dem Sinne, wie das Dr. Klose gesagt hat, und da spielen natürlich auch persönliche Vorlieben, Interessen, Vorbildungen und Fähigkeiten Rolle, ganz klar. Und wir haben uns ja da nicht auf theologische Fragen fokussiert allein. Ein Beispiel, dann komme ich gerne aber zu dieser Theologie ähm, Dr. Grosses spart es gerade anhand von Zeit und Schöpfung und Evolution von einem nennen wir das mal Wirklichkeitsverständnis. Wenn ich an ein paar Veranstaltungen denke, die wir gemacht haben mit Partnern zusammen, wo das dann auch noch mal, wenn man das so will, fundamental philosophisch vertieft wurde im Gespräch mit analytischen und zwar naturalistischen Philosophen. Was für ein Wirklichkeitsverständnis haben wir? Äh, da hatten wir in klaren harten analytischen Philosophen, Naturalisten und einen hervorragenden Philosophen, der das Ganze aber etwas anders sah, zusammengebracht. Das hat die Leute interessiert. Das waren Veranstaltungen, übrigens auch mal ein, einmal im Hygienemuseum, museum da waren auch dreistellige Hörerzahlen und interessanterweise eine ganze Reihe junger Leute. Und auch Studenten, die dann da mehr wissen wollten, weil sie das anscheinend so nicht unbedingt immer kriegen. Also genau diese Hintergrundfragen oder diese tiefer liegenden Fragen zu behandeln, dann. Irgendwann habe ich dann mal im Team das eingebracht und wir haben das besprochen. Ich hatte den Eindruck, man kann die Gottesfrage wieder stellen. Und zwar, sie wurde ja in der Philosophie wiedergestellt. Nicht originär in der Theologie oder innerkirchlich. In der Philosophie. Dann haben ich gesagt, das probieren wir es einfach mal. Natürlich war es ein Wagnis. Ja, aber gut, das ist dann die alte Sache, die kennen alle Praktiker. Man braucht erstens Glück kann dann auch schiefgehen gehen, ohne dass man was dafür kann. Man braucht ein, zwei zu kräftige Namen. Sonst geht halt nicht. Und wenn Sie halt jemand wie Jan Asmann haben, dann war natürlich die Hütte voll und dann saßen die ganzen, auch jüngeren Wissenschaftler von der Uni da und haben sich alle gewundert, dass wir so jemanden kriegen. Eröffnungsvortrag vor der eigentlichen Reihe, gutes das war jetzt ein Kirchenmann, aber das war Kardinal Lehmann. Da mussten wir in die Hofkirche umziehen, weil so viele Leute kamen. Und für mich das Interessante war dann aber, da kamen Leute nicht aus dem Binnenraum. Also wenn danach ein jüngerer Mann, so Ende 20, ich kannte den nicht, zu mir sagte, der hat halt gesehen, dass ich begrüße und da irgendwie dazugehöre offiziellerweise. Ja, wissen Sie, ich habe ja mit Kirche und Glaube nicht so viel am Hut. Aber wenn der Herr Lehmann etwas sagt, dem nehme ich ab, dass er es ehrlich meint. So, auf dieser Schiene. Und dann wurden wir natürlich auch zunehmend von Kooperationspartnern dabei behaftet, dass wir doch eine katholische Akademie seien. Also irgendwas mit Glaube, Christentum, Kirche, Theologie zu tun hätten. Das haben wir ja auch nie versteckt. Wäre ja auch blöd gewesen. Die wollten dann aber öfter auch mal die bei uns vermutete Expertise haben. Weil sie also sagten, naja, da merken wir schon, da fehlt uns etwas. Die einfachsten klassischen Beispiele sind ja immer drüben die Kunstsammlungen. Äh, und das gilt aber auch für andere Bereiche. Und da gerade bei verschiedenen Themen dann mal eine theologische Perspektive auch mal explizit einzubringen, hat natürlich die Chance, wenn es in einer Reihe oder einer größeren Veranstaltung ist. Das nehmen dann auch Leute mit, die zu einer Einzelveranstaltung zu einem solchen Thema nie kommen würden.
4: Also die Expertise ist, glaube ich, heute immer noch oder umso mehr gefragt. Manchmal habe ich schon Sorge, ob wir die ausreichend bearbeiten als katholische Akademie, wenn ich zumindest bei der Adenauer Stiftung sehe, dass sie auch gut mitbearbeitet. Insofern gar keine Konkurrenz denken, sondern eher nochmal zusätzlich andere Player ja auch diese theologischen, philosophischen Fragen mitstellen. Aber wenn wir uns jetzt gegenseitig reiben am Dienstleisterbegriff, vielleicht ist es auch eine Veränderung der letzten 20 Jahre, dass wir nicht gezwungen werden, von Bistumsverwaltung innerkirchliche Prozesse zu betrachten oder zu begleiten, aber natürlich erstens nach innen hin Problemlagen haben und Polarisierungen haben, die mit viel Meinung gefüllt sind, aber wenig mit theologischen und auch mit Wissen von anderen Wissenschaften gefüllt sind und ich schon die Aufgabe von Akademie sehe, das dazuzulegen. Also nehmen wir mal das Beispiel Umgang mit Homosexuellen da kann man das Befürworten oder dagegen sein, aber das in die Debatte zu bringen und damit auch auf einer Sachebene Debatte innerkirchlich voranzubringen oder zumindest zu bereichern, ganz im Sinne des Verständnisses von Agora, also anzubieten und dann jedem in Freiheit zu überlassen, wie er sich entscheidet und was er dann mit welchen Argumenten sie ihm logischer erscheint nachzuvollziehen, das ist schon, finde ich, eine Dienstleistung für Kirche in der Zeit, wo sie auch nochmal selber nach theologischen Verortungen oder Veränderungen sucht. Und dann nach außen, also eben, ich finde, dass ich von 2016 eine Akademie erlebt habe und auch übernommen habe, die wahrgenommen wurde als genau dieses Forum, dieser Raum, der geprägt ist in einer Haltung, also in dieser Grundachse des Religiösen, aber wo in aller gesellschaftlichen Polarisierung Menschen verschiedener Ansichten kommen und redlich diskutieren können. Und ich hoffe, dass sie das bleibt. Also da ganz im Sinne von einem Forum, wo man miteinander streiten
0: kann.
2: Dass Sie das bleibt, den Wunsch dürfen Sie vielleicht zum Schluss noch mal formulieren, Dr. Klose.
0: Ja, ich meine, das Schöne ist doch, dass die Akademie auch durch die Personen geprägt sind, die sie gestalten. Und insofern, wir brauchen uns gar nicht an dem Dienstleisterbegriff entlanghangeln, sondern sie sucht sich ihren Auftrag durch die Personen, die es machen und, und beobachtet aufmerksam gesellschaftliche Prozesse. Man muss aber auch noch eins betrachten, äh, in Clemens Mars' äh, die Stadt hat sich auch verändert. Als wir angefangen haben, 1900. 2001, 1999, 2000, 2001, war, ein, war sie eigentlich konkurrenzlos. Also, die politischen Parteien, Stiftungen waren nicht hier. Die Museum also hatten kaum Veranstaltungen gemacht. Die Frauenkirche, wir haben, ich mit dem Pfarrer, dem Pfarrer Fritz, die Wege zu einer Kultur des Friedens, diese Frauenkirchenreihe begründet, die jetzt immer noch läuft. Also, und die Evangelische Akademie waren meistens aber hier nicht sichtbar. Also, wir waren im Prinzip konkurrenzlos. Und wir haben natürlich ein breites Spektrum abgedeckt. Es hat sich dann schon in meiner Zeit verändert. Ich habe gesagt, wir müssen eigentlich so sichtbar sein, dass bevor das Haus hier eingebaut ist, alle wissen, wo die Akademie ist, weil dann man das nicht mehr so leicht findet. Das meine ich aber auch geistig. Es hat sich dann schon verändert, weil dann eben die Museen alle anfingen, Arbeit, Bildungsarbeit zu machen. Und dann verändert sich auch der Charakter. Und dann muss man natürlich auch wieder seinen genuinen äh, Mehrwert darstellen oder das, was, man ein, was eigentlich, eigentlich prägende ist. Das war vorher auch sichtbar, aber, aber nicht so scharf in der Kontur zu anderen, zu anderen äh, Anbietern. Das ist vielleicht noch der Punkt, warum auch das christliche und auch diese spezifisch christlichen Reihen auch man erwartungsmäßig stärker hier verortet. Das ist der, der Raum, wo die diskutiert werden.
3: Um das noch zu ergänzen, ganz in ihrem Sinne, das ist natürlich dann genau der Spagat, ob der immer gelingt oder die Balance. Auf der einen Seite dieses Profil, you get what you see. Auf der anderen Seite, das darf natürlich nicht zu einer irgendwie Verengung führen oder zu so einer Etikettierung als, na ja, schon klar, was die immer machen. Da ist es dann schon entscheidend, aus meiner Sicht, gewesen haben die Kooperationspartner, auf die ich wirklich Wert legte, und zwar aus dem säkularen Raum, haben die den Eindruck, dass wir natürlich einen Standpunkt haben, aber dass wir ganz offen sind, uns Diskussionen zu stellen. Das geht ja bis in, in ganz praktische Dinge hinein, wenn eine mehrteilige Reihe konzipiert wird mit zwei, drei Partnern zusammen. Der eine Partner fragt mich dann ja, Pater Maas. Aber wenn wir den einladen, können Sie da mitmachen? Dann muss ich mich da positionieren. Wir haben verschiedene eingeladen. Also das kann man ruhig mal machen. Und wenn die den Eindruck haben, da wird mit offenen Karten gespielt. Ich weiß nicht, dass. Könnte ich noch besser sagen, Dr. Große, So, ob da manchmal, auch nach Jahrzehnten, noch ein bisschen DDR-Vorbehalt manchmal durchschimmert. Nichts ist schlimmer, als wenn Partner den Eindruck haben, oh, der spielt nicht mit offenen Karten, der will uns irgendwie über den Tisch ziehen. Der will uns was unterjubeln. Das geht nicht. Sie müssen Qualität liefern und Offenheit liefern. Und dann ist sehr viel
0: möglich. Vielleicht, wenn man, wenn man auf DDR-Zeit rekurriert, Katholische Kirche war natürlich das Feindbild der, des wissenschaftlichen, oder der wissenschaftlichen Atheismus oder der Ideologie damals. Und das ist auch eine Projektionsfläche. Und dann mit Professionalität dem zu antworten, das ist die Herausforderung der Zeit.
2: Pater Maas, Sie haben vorhin äh, bereits sehr schön formuliert, Sie wollten ja die Menschen erreichen, die eben gerade nicht kirchlich sozialisiert sind und schon in eine christlich geprägte, vielleicht katholische Familie hineingeboren wurden. Kirche und Akademiearbeit an dieser Schnittstelle zur Gesellschaft bei den Rahmenbedingungen von etwa 3 Prozent Katholiken, 24 Prozent Protestanten, Kirche im säkularen Raum. Ist es da vielleicht auch die Frage, wie schaffen wir die Zugänge? Da haben wir ja bereits drüber gesprochen. Und Kirche und Kultur war ja auch eine Form des Zugangs, der während Ihrer Zeit doch auch sehr intensiviert wurde, wenn ich an die Reihe der Dante-Lektüren über neun Jahre die 100 Gesänge der göttlichen Komödie zu lesen denke oder die Galeriegespräche, in denen Kunsthistoriker mit Theologen ins Gespräch kommen.
3: Äh, zunächst nochmal auch eine ganz kurze Vorbemerkung, also ich habe es natürlich überscharf formuliert, natürlich interessieren mich auch äh, die, die Christen und wir haben uns auch als Aufgabe gesetzt, sozusagen denen, die sich um ihren christlichen Glauben auch inhaltlich bemühen, Futter zu geben, die zu unterstützen, ganz klar. Aber das ist nicht der allererste Punkt in meinen Augen gewesen. Ja, den mussten sich sozusagen in der zweiten Reihe anstellen. <lacht> aber natürlich bekam da auch was. Das andere ist, manches ist ja dann aber auch ein bisschen zufällig. Ich vermute fast, dass wenn meine Kollegen äh, äh, ähnlich sehen, äh, es kommt in der Arbeit ja nicht nur darauf an, dass man selbst ein bisschen ähm, sich was erarbeitet hat und mit guten Leuten und einem guten Team erarbeitet, äh, sondern dass man auch ein bisschen Glück und ein Gespür hat, was da gerade so am Fluss vorantreibt und dann zupacken kann. Also, die Galeriegespräche gab ja schon seit langem gute Zusammenarbeit äh, mit der Gemäldegalerie Alte Meister. Und das brauche ich jetzt nicht äh, Einzelheiten zu erzählen, aber die hatten eine konkrete Anfrage an mich, ob ich die mal unterstützen könne. Hintergrund, sie wollten eben so kleinere Führungen, kompakt, ein, zwei Bilder machen, höchstens 20 Leute. Und dann sagten ja, aber also sie wissen, dem, 80% oder 70% unserer Bilder haben religiöse Sujets, da sind wir nicht so bewandert, können sie uns helfen Uns haben zu meinen einen Theologen empfehlen. Na gut, was macht man da als Akademiedirektor? Man denkt kurz nach, sagt, natürlich kann ich das, aber wenn Sie mal, wir könnten es auch zusammen machen. So, und dann hat man ein Konzept entwickelt und das war halt in diesem bildungsbürgerlich-kunstbeflitzenden Dresden hat das natürlich geklappt. Und da kam auf der einen Seite, jetzt sage ich es mal etwas äh, ironisch, die am Haarschnitt zu erkennen, älteren, protestantischen, bildungsbürgerlich geprägten Damen, die zum halt die Sujets, die Religiösen noch kannten und dann eben ganz viele Leute. Ich war ganz verwundert, auch als ich das zwei-, dreimal machte und da war es Gott nicht sehr tiefgehendes sagte, die dann alle eifrig immer mitgeschrieben haben. Gut, das ist das eine. Das andere, die Dante-Reihe, die ist durch einen ähnlichen Zufall entstanden. Ich habe allerdings dann, ich habe erst nicht damit gerechnet, gar nicht, dass die so einen Anklang findet. Hätte ich nie gedacht. Doch da gut lässt wir die nebenher laufen. Ich hatte ein viel kleineres Format im Blick gehabt und mit dem Italienzentrum an der Universität andiskutiert. Dann hat sich das ja so hervorragend und interessant entwickelt und auch wieder ganz neue Publikumssegmente auf die Existenz überhaupt der katholischen Akademie aufmerksam gemacht. Und dann konnte ich mir sagen: Jetzt ist natürlich jetzt, das ist sozusagen Hochkultursegment, klassischster Art, Dante. Aber es gilt ja auch für andere Bereiche. Der Kultur. Sie haben dort natürlich Fragestellen, ob explizit, Dante, oder implizit, die etwas mit religiöser Erfahrung zu tun haben, die vielleicht erstmal so benannt werden und dechiffriert werden muss. Und dann kann man das machen. Also dann interessiert mich auch nicht so sehr eine direkte Verwertbarkeit, sondern überhaupt mal, ach Gott, hochgestochen, mal eine geistige Öffnung, ja, um mal mitzukriegen, was überhaupt alles im Bereich des menschlichen tatsächlich schon da ist und dass man ein bisschen lesen lernen. Ich war insofern auch ganz froh, dass durch die Initiative eines Mitarbeiters diese äh, Galeriegespräche dann mal von den klassischen alten Meistern äh, sozusagen äh, äh, in der Parallelaktion abgekupfert wurden, wo man dann Gegenwartskünstler in ihren Ateliers besuchte. Das hat natürlich ein ganz anderes... Äh, Publikum wieder im Auge, da wird manche, die sonst kamen, natürlich nie mit hingehen und waren auch kleinere Zahlen, glaube ich, aber natürlich hochinteressant. Da muss auch nicht äh, in jedem Satz von das Wort Gott vorkommen, aber es öffnet noch mal den Blick für die Spannweite menschlicher Existen menschlichen Existenzvollzugs. So, und da ist halt Kunst auch eine Möglichkeit. Und wenn Sie hier in Dresden halt sind, dann kommen Sie sozusagen, ob Sie wollen oder nicht, um diesen Bereich des Lebens ja gar nicht
2: herum. Wir haben über Zugänge, Naturwissenschaft und Glaube gesprochen. Kunst, Kultur und Kirche. Herr Dr. Arnold, Sie sind seit 2016 amtierender Direktor dieser Akademie. Schaut man in das Veranstaltungsprogramm der letzten vier Jahre unter Ihrer Leitung, da kommt man an der Frage, Kirche und Politik, ein Widerspruch? Das Fragezeichen setze ich ganz bewusst gar nicht vorbei. Und es stechen zwei große Akademieprojekte ins Auge. Zum einen das Café Hoffnung, eine Wanderakademie gegen die Angst und das Sachsen-Sofa. Welche Rolle geben Sie mit den eindeutig politisch gesetzten Themen der Akademiearbeit? Ist das Ihr Zugang zur Institution Kirche oder was ist Ihr Ansinnen?
0: Also
4: natürlich, glaube ich, kommt daher eine biografische Das, was ich gesagt habe, froh zu sein, dass Kirche im öffentlichen Raum sich artikulieren kann und in Debatten einbringen kann, das hat mein Leben geprägt. Und wenn ich dann daneben lege, diese Narrative, diese sinnstiftende Erzählung, von der Herr Dr. Klose vorhin erzählte. Wer in Aachen war, kennt die Erzählung vom Friedensprojekt Europa. Der weiß, wie dort Betonklötze liegen als Panzersperren und er weiß, was in Westeuropa so ein, dieses Narrativ zum Beispiel Europa ist. Und dann kommt man nach Sachsen und erzählt von diesem Friedensprojekt und kriegt die sogenannte Gurkenfrage in der Veranstaltung gestellt, nämlich diese überbordende Verwaltungstätigkeit einer Europäischen Union. Und zum Beispiel diese Region hier kann nichts mit Europa als Friedensprojekt anfangen. Das ist ein Beispiel für so ein Narrativ, was mir zeigt, und das ist vielleicht auch der Vorteil, dass ich eine Zeit lang in, in Aachen und Rheinland gelebt habe, dass unser Land und unsere Gesellschaft von sehr verschiedenen Narrativen über mindestens eine Generation weggeprägt geprägt ist, wo wir uns lange gegenseitig die verschiedenen Erfahrungen erzählen können und wir es trotzdem schaffen müssen als Gesellschaft und da hoffe ich, dass Kirche mit ihrer Akademie auch ein Dienstleister, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff, übernehmen kann und sein kann, nämlich ein drittes zu entwickeln, worauf wir uns in Zukunft uns hinbewegen können und davon erzählen können oder hoffen können. Natürlich kann ich als Christ sagen, das kann Gott sein, aber in einer pluralen Gesellschaft ist es schwierig, das als Begriff und als vereinheitlichen Begriff zu nehmen, sondern da sich neu zu verständigen und im öffentlichen Raum dies zu tun. Das ist natürlich auch aus meiner Sicht eine Chance von Akademie in den letzten Jahren gewesen, weil ich sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe wahrgenommen habe, dass diese Gesellschaft schon unter Spannung steht. Und ähm, diese Spannung, die Gesellschaft nicht zerreißen lässt in Sachsen, aber zumindest so anspannt, dass teilweise bis in Familien sich Menschen über gewisse Themen nicht mehr unterhalten können, weil sie ähm, eben da Angst haben, dass Bände und gewachsene Zusammenhänge reißen. Wer sich das Akademieprogramm anschaut, wird merken, da kommt immer noch Musik, Kunst, Kultur, Naturwissenschaft vor. Insofern kann ich jeden beruhigen. Aber natürlich sind wir gesellschaftspolitischer geworden und haben die Debatten aufgenommen. Mit Hoffnung... Das war stärker interreligiös ausgerichtet, weniger sogar politisch. Zu sagen, wenn es gesellschaftliche Player gibt, die mit dem Islam Angst schüren, dann ist das Café Hoffnung eine Aufgabe, zumindest im Wissen erstmal über Religion, über Christentum, über Islam zu informieren. Eine Gesellschaft, die über Generationen hinweg nichts mehr von Religion an Wissen erfahren hat, in weiten Teilen. Und dann anschließend die Debatte zu ermöglichen, also quasi erstmal die Grundlage zu legen, damit man nicht nur mit Meinung arbeitet, sondern mit Wissen arbeitet. Sachsen-Sofa ist eine ganz andere Erfahrung und da würde ich sagen, haben wir als Akademie viel mehr gelernt und als Kirche, als was wir vielleicht reingebracht haben. Wir sind in den ländlichen Raum gegangen, wir haben dort immer eine Christin und einen Christen mit einer bekannten Persönlichkeit und einem Vertreter vor Ort zusammengebracht und über ein tatsächlich politisches Thema diskutiert, über ein gesellschaftliches Thema, was vielleicht auch bewegt diskutiert, und meine Erfahrung dabei war, die Grundbotschaft geht nicht aus dem ländlichen Raum weg. Und mich beschäftigt das als Akademiedirektor auch seitdem. Wie können wir als Kirche, als Religion, als gesellschaftliche Player den öffentlichen Raum im ländlichen Raum offen halten, so dass dort Debatten möglich sind. Wir machen es als Akademie bewusst mit den Schwerpunktsetzungen in den großen Städten eher weniger. Deswegen hatten wir das Projekt als Sonderprojekt. Aber wenn wir zwei Drittel der Gesellschaft abschreiben und nur noch in die großen Städte gehen, werden wir als Land als Gesellschaft ein Problem bekommen.
2: Die Frage würde ich gern in die Runde geben. In welchem Ausmaß soll sich Kirche in politische Debatten einbringen? Äh, auch die Frage, wie viel Debatte verträgt Akademie überhaupt? Herr Dr. Klose. Ja, ich finde es ja auch spannend,
0: dass sich an dem Punkt äh, Thomas Arnold und ich uns wieder treffen. Also Thomas Arnold schaut aus dem, sag ich mal, religiösen Raum in den politischen und ich schaue häufig aus dem politischen in den religiösen Raum und wir auch gemeinsam da Veranstaltungen anbieten. Ich finde, dass Akademiearbeit... Und Kirche hochpolitisch ist und immer sich politisch äußern solle. Sie soll aber keine eigenen politischen Positionen beziehen. Sie soll Seelsorge für alle Menschen machen und offen sein. Das heißt, sie muss die Themen der Zeit aufgreifen und Position beziehen. Sie analysieren und den Menschen Hinweise geben, wie sie für sich damit umgehen sollen. Nehmen wir mal dieses Beispiel dieser zunehmenden Spaltung dieses Landes, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in den letzten fünf Jahren massiv erodiert ist. Die Gründe sind vielfältig, die brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Aber wer integriert in die Mitte? Wer führt zusammen? Wer kann Heilung verursachen? Und da glaube ich, dass Kirche eine ganz wichtige Aufgabe hat, eben diesen Heilungsprozess voranzutreiben, und ich bin da wirklich der Meinung, sie sollte sich dann mit, mit offiziellen politischen Statements zurückhalten, aber doch ganz nah am Menschen sein. Wir schwanken ja immer zwischen den strukturpolitischen Entscheidungen und den individualethischen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns immer. Und wir können diese eben immer gegeneinander ausspielen und können sagen, ja, wenn man über die Flüchtlingshilfe jetzt sprechen würde, dann sagt man, ja, der, äh, sagt man kritische Töne, dann kann man gleich im Gegenzug sagen, ja, du hast sowas gegen Flüchtlinge. Das ist nicht der Fall. Die Kirche bezieht sich immer, nimmt immer Partei für den Menschen, für den Einzelnen und versucht ihn in seinem Lebensumfeld zu stärken und hat trotzdem die strukturellen Perspektiven im Blick. Aber die, dass die strukturellen Perspektiven umgesetzt werden, ist eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft. Da kann Kirche nur als ein Player mit beitragen. Also insofern glaube ich, wenn Kirche nicht mehr Salz dieser Erde ist und sei es dieser Gesellschaft, dann verliert sie ihre Bedeutung. Und deshalb denke ich, sollte sich das mal wieder sein. Sie darf nur nicht selber zum politischen Player werden. Dann, verliert sie, dann, dann wird sie Partei und dann nimmt man sie nicht mehr wahr. Dann wird, dann wird sie attributiert in ein politisches Spektrum und verliert ihre Bedeutung.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe ja ganz, ganz aus der Ferne dann äh, das hier nur die letzten fünf Jahre gesehen. Ich habe am Anfang ein bisschen geschluckt äh, bei manchen Programmen. Ich dachte noch, Dein Nachfolger macht ein bisschen viel Politik mal interessant. Also das ist auch Typsache, würde ich jetzt auch nochmal sagen. Natürlich, die gesellschaftlichen Herausforderungen sind mir auch klar, aber wie man es dann angeht. Ich hätte es, glaube ich, nicht so gemacht. mich, dass ich meine, das wäre falsch, auf dem einem anderen Zugang heraus. Aber das ist genau, was eben Dr. Klose sagte. Inwieweit positioniert sich Kirche oder dann eben auch ganz konkret Akademie in inhaltlichen politischen Fragen? Oder inwieweit ist es vielleicht auch das Originäre einer katholischen Akademie, eine Plattform des Miteinander ins Gespräch es überhaupt erstmal bringen das ist meistens wahrscheinlich schon schwer genug zu bieten, also jetzt nicht gerade auch für alle und jeden, das auch schon. da gibt es Grenzen, aber doch wo dann das, wo vielleicht eine gewisse Nicht-Neutralität im Hinblick auf Fragen des Humanums da ist, aber ich würde mal sagen, da ist eine katholische Akademie was anderes als eine Parteienstiftung als eine staatliche äh, landzentrale politische Bildung oder so etwas vielleicht ist das eine Möglichkeit, wo man noch mal seinen eigenen Standpunkt mehr in diesem formalen Sinne des Vermitteln könnens und das, das keine eigenen im haben, das, Interessen im Spiel haben, politischen Interessen im bringen kann. Aber das muss man, da bin ich jetzt auch zu weit weg um das äh, vor Ort einschätzen zu können.
4: Ich kann ja glücklicherweise sagen, ich kam in einer Zeit, wo kein Bischof hier residierte. Also Bischof Koch war gerade weg, Bischof Zimmer irgendwas war noch nicht mehr am Land. Und natürlich habe ich 2016 auch gedacht, na mal gucken, wie das jetzt mit einem Bischof wird. Und der kriegt dann einfach so einen Akademiedirektor vorgesetzt und kann gut und guten Gewissens sagen, dass ich bisher in fünf Jahren nie eine Vorgabe bekommen habe, genau in diese Interessenvorgaben, du darfst das nicht machen oder du darfst ganz oder sollst ganz bewusst das machen. Also da ist eine große Freiheit, vielleicht auch mal in der innerkirchlichen Verordnung und vielleicht würde ich heute auch manches anders machen, was ich 2016 oder 2017 gemacht habe, aber in der Corona-Krise und wir sind ja hoffentlich fast am Ende dieser Pandemie habe ich nochmal sehr stark gemerkt, wo ich Akademie auch innerkirchlich verorte. Aber ganz am Anfang unseres Gesprächs kam das Wort davon auf, wir sind als Kirche zu wenig sichtbar gewesen und sind nicht auf das eingegangen, was die Leute bewegt hat. Und natürlich ist die Akademie nicht zuerst da, auf die Intensivstation zu gehen und dort Seelsorge zu machen, da sind wir uns alle einig. Aber die Themen aufzugreifen, die Menschen genau in dieser Zeit umtreiben, das ist schon als Aufgabe von Akademie, und ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, weil wir von Heilung der Gesellschaft eben gesprochen haben, ich glaube, wir haben, haben als Religion große Begriffe von Schuld, von Vergebung, von Gnade. Die kommen in dieser Pandemie ganz stark wieder nach vorn. Und wenn wir in den nächsten Monaten und Jahren davon erzählen und vielleicht auch von Heilung von Gesellschaft sprechen wollen, dann sind es, glaube ich, die Begriffe, die wir einbringen können in den Diskurs.
0: Herr Klose? Wenn man so möchte, sind der Clemens Maas, Thomas Arnold und ich als Akademiedirektoren, Moderatoren. Wir beobachten aufmerksam Gesellschaft. Und moderieren Prozesse. Und das würde ich auch der Akademie weiterhin wünschen, dass die Akademie selber Moderator gesellschaftlicher Prozesse ist. Dass sie sagen, dieser Balance der Spannungsfelder einer Gesellschaft, die Themen erkennt und sie zur Sprache bringt und moderiert. Nehmen wir ein Beispiel Toleranz. Ich glaube, wir leiden in dieser Gesellschaft massiv unter Toleranz. Wir brauchen eine aktive Toleranz. Wir als Minderheit, als, als christliche Minderheit in einem säkularen Umfeld, 96 Prozent sind nicht katholisch, 75 Prozent nicht christlich fordern für uns natürlich auch Toleranz ein. Aber dass Toleranz ein Grundprinzip dieser Gesellschaft sein könne und wir sozusagen diese verschiedenen Stimmen zum Klingen bringen müssen, da kann Kirche einen ganz bedeutenden Beitrag leisten. Und das würde ich mir auch wünschen für die Zukunft in diesem Kontext.
2: Das nehmen wir doch als wunderbares Schlusswort. Sie haben zu dritt die Wegstrecke der bisherigen 20 Jahre gestaltet und damit einen großen Schritt dazu beigetragen, dass Kirche keine Hemmschwelle ist, sondern ein spannender Gesprächspartner für die Herausforderungen unserer Zeit sein möchte. Herzlichen Dank. Darf ich an der Stelle für sicher ganz viele sagen. Und dann heißt es einfach nur herzlichen Glückwunsch Akademie im 100-jährigen Bistum Dresden-Meißen. Vielen Dank.
1: Das war also das Direktorengespräch aus Anlass des 20. Geburtstags der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Teile des Gesprächs können Sie auch im Magazin Eulenfisch nachlesen. Das erscheint dieser Tage als Jubiläumsschrift aus der Dresden Akademie. Weitere Infos zum Eulenfisch finden Sie auf unserer Website lebendig-akademisch.de. Und diesen Podcast hier, den können Sie ganz einfach abonnieren oder ihm folgen, überall, wo es Podcasts gibt. So verpassen Sie auch künftig keine weitere Folge und Sie haben Zugriff auf alle bisherigen Ausgaben. Und das sind inzwischen weit über 100 Folgen, durch die Sie sich da durchhören können. Und kostenlos ist das Ganze natürlich auch. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir hier so machen, dann belohnen Sie uns doch zum Beispiel mit einer guten Bewertung bei Apple Podcasts oder empfehlen Sie uns einfach weiter an Menschen, die unser Angebot hier ebenfalls interessieren könnte. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.